2: Och välkomna till avsnitt 97 av podden. Vi går till historien. Lite snubbig, men kul att vara tillbaks här med poddandet. Haft en bra julidighet. Absolut. Eh, visst, det är ju vårt enda uppehåll
0: kring nyåret här. Men nu känns det jätteskönt att vara tillbaka här igen. Och eh, det är ju Ulf Gemsjö som pratar med son Fredrik här. Och eh, nu ska vi kasta oss tillbaka till 1680-talet. och I förra avsnittet gav vi en inträngande studie i den kungliga familjen. Med Karl XI och drottning Ulrika Renora och... Kungens mamma Hedvig Eleonora, ja, vi pratade ju mycket om det. Om du väldigt kort skulle sammanfatta, hur var relationen mellan de här tre, tycker du?
2: Ja, den var ju förstås väldigt dysfunktionell. Lite märkligt är det ju på den här tiden. Men han hade ju en stark mamma som såg efter honom och... Jag kan tänka mig att det var lite så där att mamman då eh, tävlade mot den nya hustrun. Som, som väl var drottning formellt sådär. Mm. Eh, och mamman var inte riktigt redo tror jag, att släppa den där känslan av makt över sonen och riket. Och så att det kommer in någon yngre förmåga här. Eh, så jag tror det var väldigt eh, spänd eh, relationen. Så var det säkert. Ja, Sverige hade ju två
0: drottningar, precis som Danmark får nu. Så, 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 så var det ju. Och drottningen Ulrika Eleonora, hon födde ju sju barn på sex år. Något som påverkade hennes från början ganska svaga fysik. Fyra av dessa sju barn dör som spädbarn, överlever gör Krumpins Karl och döttrarna Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora. Ja, förra gången vi talade också om Ekstrottning, Kristinas liv i Rom, där hon inte längre spelar en politisk roll men är desto aktivare kulturell. Och slutligen nämnde vi de förödande ekonomiska konsekvenser reduktionen och förmyndarefsen får för de rikaste och förnämsta svenska grevarna och friherrarna med Magnus Gabriel Gardie i spetsen. Genom att spela ut olika grupper mot varandra under riksdagarna 1680 och 1682 kan kungen genomdriva denna reduktion och samtidigt utöka sin makt. Adelsväldet under förmyndartiden byts nu ut till ett kungligt envälde. Ja, inte många skulle ha tilltrått den som barn och yngling blyge, tillbakadragna, ofta tjuklig gossen med stora svårigheter med sina studier, denna förmåga. Hurra! Ja, det, det, är, en, det är en spännande framgångssaga verkligen. Eh, eh, mm. och, och Karl XI, han lyckas ju faktiskt med det som Gustav Vasa gjorde, alltså skapa ordning och reda, att ge landet en stark ekonomi och... Skapa ett välfungerande försvar och efter ett krig få en långvarig fred och nationell enhet. Jag har aldrig egentligen hört, läst någon historiker, jämföra Carl 11 och Gustav Vasa. Men, men tycker du inte att det, det ligger något i det?
2: Jo, det är lite sånt blod. Eh, sen har vi inte varit inne på det. För, alltså nu är det ju väldigt många avsnitt sedan Gustavas, Vasa. Men trivs mm. inte han också bäst bland... Liksom, Allmogen och vanligt folk, precis som vår käre kung nu. Var det, var det inte så? Ja, det är lite så va? Det är, det är lite
0: bondekungar, absolut det är det så. Även om Gustav Vasa var nog mycket starkare socialt, alltså han, 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 han kunde ju umgås i alla olika miljöer och trivdes ju med det på ett helt annat sätt än den, den, den ganska hygge Karl XI. och Karl han skaffar sig inte bara ett mentalt övertag så att säga över sina forna förmyndar utan tränar också upp sin från början taniga och svaga kropp till en muskulös och uthållig fysik alltså Karl var ju ingen teoretisk akademiker han hade inget intresse för kultur utan han var en hårt arbetande praktiska eh, hantlangsmann och till som eh, vad det nu farmors farfar far, Gustav Vasa. Som vi konstaterat många gånger trivs inte kolonnelfte i de fina salongerna utan när han får rida ut i naturen jaga och delta i militära manövrer. Han trivdes säkert mycket bättre i fälthögkvarteret i det skånska kriget bland sina officerer och soldater än på slottet Tre Kronor bland hovfolk och utländska diplomater som ofta envises med att tala obegripliga språk som franska, italienska eller latin. Karl älskar som sagt snabba ritter, gärna nattetid. Och han tävlar med sig själv om att sätta rekord på olika sträckor. Han noterar noggrant uppnådda tider. Ett favorittillhåll för kungen är Kungsör i nordvästra Södmanland, där han disponerar ett litet rött, ganska oansenligt trähus. En, ja, en jaktstuga helt enkelt. Kanske låter i med din jaktstuga där
2: uppe i Ågmanland. Eh och ja, en skriften eh, på den här tiden <laughs> för jag har ju inte det så, så ah, det, det,
0: det kan man ju skillnad. Ja, ja det ja.
2: kanske han har där.
0: Ja, möjligt. Eh, men han, och sen han red ju det att du har ju du, du har ju eh, fått betydligt fler hästkrafter än en vad när du ber det dit. Eh, men han, han rider det och han, det där han sätter alltså, en, en normal ridtid Stockholm konsert, det är 13 mil. Det är cirka 10 timmar. Men kungen har lyckats pressa tiden till sex timmar och en kvart vid ett tillfälle i mars 1687.
2: Ett annat det är det kung... konstigt, konstigt att det inte har blivit ett lopp?
0: Ja, visst. Det är Ett
2: hästlopp alltså.
0: Ja, just det. Det är ma- svensk maraton motsvarighet.
2: Mm. De har aldrig kört på tre timmar idag.
0: Kan kanske, det. kanske så, ja. Eh, mm. eh, man brukar säga att eh, det, det är kortare väg nu till mellan olika månader så är det ju inte det, det, det är alltid lika långt naturligtvis även om det på ett annat sätt har blivit andra vägar och snabbare sätt att förflytta sig på förstås eh, mm. ett annat kroniskt rekord det är Stockholm Uppsala som man klarar på fyra timmar eh, vid rusningstid idag så tar, kanske det tar ännu längre tid eller hur
2: på motorvägen ja, det får vara eh, snöstorm kanske. ja just det Mm.
0: Och han lyckas vid ett tillfälle klara ritten från Ljungby i Skåne till mammas Strömsholm i Västmanland på tre dagar. Överhuvudtaget reser kungen mycket. Han rider längs västgränsen från Jämtland genom Härjedalen, Dalarna, Värmland, eh, sommaren... Eh, eh, 1686, och även längs östkusten, ända upp till Haparanda och Tornio sommaren 1694. Och från kyrktornet till Tornio betraktar han Midnattssolen, som han då skriver om. Eh, Karl Nältan besöker alltså Tornio, men han fortsätter inte in i Finland. Lika lite som han någonsin besöker Finland, reser han till Estland, Livland eller de tyska provinserna, Svenska Pommen, Vismar eller Bremenvärlden. Den kände 1800-talshistorikern Fryxell, han är kritisk mot det och han skriver citat Man tycker att några granskande besök i dessa viktiga länder skulle för det allmänna varit långt nyttigare än ritterna ute efter den nästan öde riksgränsen. Men förmodligen är det väl i ödemarken som Karl trivs bäst. En anledning återigen till att Karl så ofta var ute och reste var ju förutom att han ville granska landshövdingar, fogdar och andra ämbetsmän. säkert att han trivdes mycket bättre ute på landet så, som du sa förut bland vanligt folk än på det kungliga slottet i huvudstad. Det finns ju en mängd historier om hur Karl den XI gärna reste runt i sitt rike inkognito förklädd för att få en sanningsenig bild av situationen i landet. Det finns då inga kungliga attribut kring honom. Han rider på en vanlig bondhäst, vintertid i en enkel släde och är enkelt klädd i en grå vadmanskappa med rund krage, därav smeknamnet Gråkappan. En riktigt bra historia här är när han söker nattlogé i ett ryttartorp i trakten av Läckö i Västergötland. Ryttaren är inte hemma men hans hustru berättar att torpets enda gästrum redan är upptaget av en korpral. När kungen, som inte blir igenkänd av varken ryttarhustrun eller korpralen, frågar om de kan dela rum, säger korpralen åt honom att packa sig därifrån. Ryttarhustrun låter då kungen få sova i den kalla farstun på en halmkärve. När på morgonen korpralen går ut för ja, förmodligen ett första toalettärende, ryter den är, han åt kungen i fasten och sparkar till honom på benen att han ska dra in benen så att korpralen ska komma fram. Innan kungen lämnar torpet tar han fram sin börs och överlämnar elva gulddukater till torparhustrun som tack för nattlogid. Korpralen Inser då att den han behandlat så respektlöst inte är någon annan än Gråkappan, den svenske enväldige kungen. och Han blir då så rädd, att han får ett slaganfall och dör, knala i alla fall.
2: Det är en bra historia, eller hur? Mm, ja, den stämmer ju förstås inte, men jag vet inte om det var så bra. Alltså, inte jättebra, men, men det beskriver väl en viss. Uh... Liksom, det ger en bra bild av att man ska behandla alla snälla och så. Det är väl en liten moral i såna här historia Det finns ju ja. tusen såna Men det ja. jag tänkte på Det, det måste ju det var inte väldigt farligt på den här tiden Kunde man inte dö om man liksom tittade snett på någon Eller liksom tappade en tomat någonstans Alltså var det inte väldigt farlig tid att ge sig ut ensam Det kunde ju ha hänt, alltså jag menar
0: du menar att han red utan säpovakter. och Ja, exakt
2: Ja, exakt så.
0: Ja, kanske han inte reds så ofta ensam det kanske är också är lite, lite skrödna
2: över det här förstås. det är ju en väldigt bra bild av alltså en, en, en kung av folket absolut
0: och hur man betraktar honom det, så, mm. så, så, så och, får man se det
2: och den här historien är ju, ja, passar ju väldigt bra in i... det gör det är. E,
0: vid ett annat tillfälle möter Gråkappan på ett värdshus i Narke en av vällust överviktig kronofogde som äter en överdådig middag och som behandlar kungen men mycket högdraget och otrevligt. Kungen lyckas dock övertala fogden att ta med ett förseglat brev till slottskommandanten i Örebro som fogden var på väg till. När kommandanten öppnar brevet visar sig att avsändaren är kung Karl XI. Brevet innehåller en uppmaning från kungen att han ska sätta fogden i fängelse i 14 dagar på vatten och bröd. Mm. I, I Småland besöker den förklädde kungen två kyrkoherdar. Den ene bor i en förfallen prästgård där det regnar in eftersom han har lagt alla pengar på att reparera kyrkan och hålla den i gott skick. I grannsokten är situationen den motsatta. Kyrkoheden bor i en ståtlig, herrgårdsliknande prästgård medan den förfallna kyrkan är i ett bedrövligt skick. Kungen! ger sig då till känna och låter de båda prästerna byta plats med varandra.
2: Mm. Bra historier, eller vad säger du? Mm. Eh, det finns ju något, jag tror amerikanskt program, det har väl aldrig tagits i Sverige tror jag, där vdn då, eller ägaren av ett företag, han, han ska klut sig då till till en nyanställd på golvet. Och, vet, folk älskar ju mm. sånt här. Då. Jag har alltid undrat mm. lite så här, vad, hur förklarar de de stora tv-kamerorna liksom bakom den här nyanställda? De, <laughs> ah. Alla fattar ju förstås, men då ah. där är det de här hårt arbetande du vet, som, som är snälla och som mm. får sen liksom några gåvor på slutet eller mm. äh, hur han, vdn, höjer upp dem och betalar någon semester och så där, mm. där Jag menar, det är lite intressant att det, det var ju säkert exakt samma mentalitet på den här mm. tiden. Folk mm. älskar ju de här historierna.
0: Ja, så är det ju. Ja, man kan ju gå långt tillbaka till det. Du vet, Tusandan natt innehåller ju, det är ju ganska vanligt så att äh, mäktiga då, sultaner och andra, att de klär ut sig till vanligt folk och, och beblandar sig då, och för, för att höra vad, vad folk tycker och tänker då, om, om, om sultanen och om förhållandena och så. Så visst, så är det ju. Ehm, ja, jag, jag drar ytterligare en historia. Det handlar om att kungen en vinterdag i Närke åker ensam i en släde med en ung bonddränge som kusk. De är på väg till ett jaktsällskap. Kungen, som gärna som sagt pratar med vanligt folk, inleder en konversation och märker att drängen är ja, slängd i käften. Snabb med svaren. Och Carl undrar om drängen någonsin sett kungen? Drängen svarar att han inte gjort det, men att han antar att han ser väl ut som en människa, vem som helst. Och Carl frågar då, vill du se kungen? Varvid drägen svarar, ja det vore roligt att en gång ha sett den. Karl fortsätter, när vi kommer fram till jaktplatsen är så många granna herrar samlade och bland dem är kungen. Då får du se honom. Drägen undrar, men hur ska jag veta bland så många granna herrar vem som är kungen? – Jo, svarar kolonel den som har hatten på sig när alla de andra tar hattarna av sig och bugar sig för dem, det är kungen. När de kommer fram till jaktplatsen där herrarna är samlade tar alla av sig sina hattar, bugar sig och omringar släden där Karl och drängen sitter med hattarna på sig. – Nå, säger kolonel XI, vem tror du nu är kungen? Drängen ser sig förvånad omkring, ser sig på kungen och svarar Ja, antingen är det ni eller jag. Alla de andra har ju tagit av sig sina hattar.
2: Kul. Mm. Mm. Humor. Ja, det är ju. Det, jag, ja. jag, jag tänkte faktiskt själv avsluta på det. Men det, fann, det skämtet fanns redan i historien. Så att det var drängen. <laughs> ja, ja, visst. visst. Men alltså, ena, det, ja, kör
0: Ja, nej, jag tänkte bara säga att, 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 att vad som hände sen, alltså det här var ett svar som var i Karlsbak. Ja? Precis som du uppskattade det här och Dräggen, han fick faktiskt en, en anställning hos, hos honom.
2: Ja, det är ju perfekt. Alltså. <laughs> men, men visst, till och med idag så är det väl en viss skillnad i uh, så sättet man pratar och för sig och sådär. Mm. Är det någon som gick på det här? Hade det här varit i verklighet så hade väl han blev avslöjad på en sekundna gick in och sa kan jag få eder eh,
0: <laughs> det är klart när det gäller läsningshalt i det det är väl lite som, som återigen Gustav Vasa och så Gustav Vasas äventyr i Dalarna vissa kan ju vara påhittade eller förbättrade men i, i båda fallen säger du mycket om hur folket såg på sin kung eller hur?
2: Ja men absolut. Det jag tror definitivt finns det ju alltid en viss sanning i oavsett
0: Ja, eh, Karl XI han följer en god svensk kungatradition att verkligen inte spara sig själv. I kriget var han precis som Gustav II Adolf och senare sonen Karl XII i stridernas centrum och visade stort dödsfrakt. Inte bara skonska kriget utan även de militära manövrerna var mycket krävande, ofta med flera dödsoffer bland manarna. Även jakterna är farofyllda. I januari 1681 drabbar han efter att ha kommit bort från sitt jaktsällskap samman med en stor björn. Han skjuter och sårar björnen som går till anfall mot kungen och kastar sig över honom. Det som räddar monarken är två jakthundar som angriper björnen så att kungen kan rulla undan och sätta sig i säkerhet. Och i ett annat tillfälle angriper en björl en av kungens förtrogne, Axel som räddas av kungen som dock då blir skadad med stor och livsfarlig blodförlust som följd. När det gäller jakt så är det storvilt som gäller, björn, varg, älg, eh, fågeljakt till exempel är inte aktuellt. Och som många jägare... Du är själv vän. Carl den Elfte mycket intresserad av naturen, av växter och djur. Han lyssnar på orr och tjäderspel. Han rider ut på Djurgården och hör hjortarna ropa. Han noterar nästan lyriskt att våren kommer och allt blir grönt och får nytt liv. En känd skröna kungens intresse för djur är att han i kungsör skulle ha försökt tämja älgar för att bilda ett älgkavalleri. Jag vet inte om du har hört talas det här. Och anledningen var att det ansågs att hästar skräms av älgar och att alltså att därför skulle vara effektivt i strid. Men det finns inga belägg för att ett sånt elgryteri sattes upp utan det är förmodligen just en skröna eller i varje fall en idé som inte förverkligades.
2: Ja, men jag jag är ju talat om det. det är inte mm. så pass att jag kopplat till just det just till Colin Darfte. Lite synd om den skrönan. Det, det låter lite det skulle vara lite spännande. Jag menar, kamelar men ju De är lite lika, kan jag tänka. Ja,
0: ja. Du, du menar att det skulle vara möjligt kanske? Eller? Jag vet inte. Mm. Ja, då
2: får man nog avla ett par decennier. Mm.
0: Mm. Mm. Karls intresse för jakt och djur, inte minst hästar, är att han ledde till att han låter hårmålaren Ärenstral som ju nämnt målade många porträtt av kungafamiljen och dess medlemmar också måla porträtt av kungens hästar. Det finns inte mindre 19 sådana hästporträtt. Kungen följde noga konstnärens målande här och kommer många synpunkter och olika detaljer i hästporträtten. Och Ärenstral på också måla av kungens jakthundar och jaktbyten, björnar, vargar, älgar, harar. Och han målar dem i deras naturliga skogsmiljö, Det är något av en ny genre, här, alltså landskapsmiljöer med djur, än tidig Bruno Liljefors. Även lite mer udda djur får Ärenstral i uppdrag att måla av som en vit äckorre, en albino med röda ögon som kungen fått tag på i kungsör. Kungarna också vilda djur i burar på slottet? Ja, alltså kanske det är så bekant som med många människor som känner sig lite obekväma i sociala sammanhang att de gärna tycker till djur. Eh, hundar och hästar, de är ju mycket mer toleranta och betydligt mindre krävande att umgås med, än med människor, är det hur?
2: Ja, jo, men absolut. Det blir ju nästan lite igenkänning här. Om det nu finns en gudsgåva, så är ju hunden gudsgåva till människan helt klart. Mm. mm. Människans bästa vän. Mm. Intressant är också att Karl
0: tidigt tar med en son som inte rycktes bort i unga år, alltså krompisk Karl på jakter. Redan när Karl är sju år är han med på vargjakt på Djurgården. Och fadern noterar stolt att sonen vid åtta års ålder skjuter tre hjortar på Djurgården och när gossen är elva år skjuter han sin första björn vid Kungsör. Och pappa anger mycket noggrant att Carl då är 11 år, sju månader och 19 dagar gammal och att skottet träffar björnen på halsens högra sida genom hjärtat och ut på vänstra sidan.
2: Jag, jag hoppas
0: att det inte här inspirerade dig att ta ut min, min sonson på Djurgården för att leta i hjortar att, att skjuta och jaga. Eller?
2: Just Djurgården hade varit intressant som första hjärt. Ja. Kan utgå där någonstans vi kanske tar sig in i skansområdet. Där har jag hört finns djur och skjuta. Ja. Björnar och sånt. Så. Ja. ja. Nej, men det är spännande. Ja, ja. ja det är kanske inget
0: att rekommendera. Mm. I oktober 1681 ramlar Karl XI av sin häst och får ett komplicerat benbrott. Benpipan bryts av och tränger genom benet. Ingen medicinsk hjälp så att få på flera timmar. Smärtan måste ha varit ansenlig. Till sist kommer en fältskär till platsen och han förbinder såret. Men kungen <coughs> kommer att få stora besvär av denna skada som inte läggs som den ska. Benpipan kommer ständigt i fel läge och man måste bryta upp benet. Kungen lider svårt av det här. Vintern 1681-82 är han sängliggande. Man fruktar till och med för den 26-årige kungens liv. Vissa högadliga vars liv eller leverna håller på att slå sönder reduktionen och kanske inte fruktar utan hoppas Nå, no, benet läker alltså inte. Benskärvorna tränger ut ur benet och allt blir ännu värre när man av misstag råkar hela frätande salpetersyra i såret. Hud och kött blir helt avfrätt med säkert fruktansvärda plågor som följt. Först i maj kan han stödja på benet och han kan välkomna födseln av sonen Karl i juni. Karl är en besvärlig patient som vägrar följa sina läkares råd att hålla sig lugn med svåra smärter. haltar han sig fram med käpp och leder riksdagen på hösten 1682. Alltså utmärkande för Karl är ju att han är mycket plikttrogen han arbetar från Tidig morgon, han brukar gå upp i fem varje morgon, till sent på kvällen och noga övervakar alla de tjänstemän som finns i de ämbetsverk som är inrymda på slottet. Eh, på något sätt kan man säga att Karl XI, han, han den den här lutherska arbetsmoralen. På, på vintern 1683 genomgår kungen en ny smärtsam operation för att hindra att benskärvor loss från benet. Med tanke på tidens operationsteknik, bristande hygien, infektionsrisk är ju märkligt att kungen överlever. Något som säkert bidrar till kungens tålighet är hans starka gudstro, något han delar med sin drottning. Under kolonelters regeringstid har ju kyrkan och en ortodox luthersk tro ett mycket starkt grepp om det svenska folket. Det leder också till en mycket intolerant inställning till de som avviker på minsta sätt och är ju en orsak till de spektakulära häxbränningar som inträffar nu. År 1686 tillkommer en ny kyrkolag som i stort kommer att gälla till år 2000 då kyrkan skyddes från staten. Karl inser vikten av att knyta kyrkan nära staten och att kyrkan blir en del av grunden till den enväldiga kungamakten. Krästerna blir nu högre tidigare, ett slags statlig tjänstemannakår. Alla biskopar som tillsätter kända för sin lojalitet med den envändiga kungamakten. Man sätter också igång en ny bibelöversättning, ett arbete som drar ut på tiden och blir klar för 1703, den som kallas Karl XIIs bibel och sånt. Ja, de flesta kyrkor brukar ha ett exemplar av. Bibelöversättningarna uppkallas ju efter de regenter som aktuella när de kommer ut. Här för har vi har pratat om tidigare. Gustav Vasa, bibel från 1541. Gustav Adolfs från 1618. Och Kalen XII, står från 1703. Och sen har vi 1917 års det Den är ju svår.
2: Kommer du ihåg vad du svarar då? Vad är han heter? Det, det blir för ja. modernt, men det måste ju... Det, just det, Gustav V. Ja, visst, Gustav V. Eh,
0: den senaste från 2000, det borde ju kallas Karl XVI och Gustavs bibel, men vad jag vet så gör den inte det, har någon eh, Varken, det kan ju bero på att kyrkan skiljs från staten kanske, hur som helst. Varken Gustav Adolfs bibel eller Karl XII bibel är egentligen nyöversättningar utan revideringar av Gustav Vasas bibel. Översättningarna har ju haft stor betydelse för svenska språkets utveckling med Gustav Vasas bibel och redan den först utgivna översättningen av Nya testamentet 1526 inleddes den så kallade Nysvenskan som ersätter den medeltida fornsvenskan och bland annat introducerar bokstäverna E och Ö. Vissa uttryck från Gustav Vasas bibel är ju fortfarande levande som att sätta sitt ljus under ena skeppot. Har du hört det?
2: Nej, och jag kan inte tolka vad det skulle betyda heller.
0: Nej, det, det, är, ju, det är ju som du anar då min nästa fråga. Att man sätter sitt ljus under ena skepp, och jo, under ena skepp, äh, under skeppan, <laughs> ja, det, det innebär ju alltså att man... Äh, Man döljer sin förmåga, döljer sin talang, att man inte använder sig av den, att man inte visar den, att man inte visar att man är ett gott föredöme till exempel och att man har kunskaper och sådär alltså skeppa det var något mått va? ett mått som man att träva och sätter man det över ljuset så, så ser man ju alltså till ljuset, ljuset måste ju kunna lysa klart utan något hinder från sin ljusdakion, så det är det vad det innebär och det var vad Jesus säger då i Matteus till sina lärjungar att de inte ska sätta sitt ljus under, under skeppan utan de ska visa sig som de goda föredömen de, de ska vara för folk. Okej? Okay? Det är ett uttryck du kan börja använda där. Mm.
2: Uh, och uh, Kanske ett uttryck som man kan börja tillämpa.
0: Ja, det är ju roligare om någon säger det till dig själv kanske. Ja. Mm. ja. Vi hoppas det ja, att, att du får höra det. Uh, mm. Och en mer bekant är ju inflytande från Karl XII till Bibel och till exempel Bellman då med ja, gubbe Noak och kyska Susanna i badet och så vidare. Om utgivandet av Karl XII's bibel tog några decennier så är det inget mot hur läge man höll på med Gustav V.s bibel som på ett annat sätt än de tidigare är en tidsenlig nyöversättning. Den kom alltså ut 1917. Men arbetet att modernisera bibeltexten hade faktiskt påbörjats av Gustav III 1773. Alltså nyöversättningen pågick alltså i 140 i fyra år ja, så förmodligen är det väl lite samma personer som avslutar arbetet som hade påbörjat det ett, ett tecken på att språket förändrades snabbt under 1900-talet eller kanske, jag vet inte, kanske att samhället i stort, hysteriskt hela tiden skulle förändras och moderniseras är att 1917 års bibel ansågs omodern redan under 1960-talet då en ny bibelkommitté fick uppdraget att genomföra en ny översättning Nya testamentet utkom 1981 och som sagt hela bibeln år 2000.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: Vi har ju också en salmbok från 1695 som brukar kallas den karolinska salmboken eller Jesper Svedbergs salmbok som ersattes av Johan Olof Wallins från 1819 och sen av 1937 års salmbok och nu senast 1986 års salmbok. Innehållet i 1695 års salmbok speglar den renläriga lutherska tron inte mindre än 78 då nyskrivna salmer refuserades av olika anledningar. Den flitigaste sanförfattaren är Hakvin Spegel, som vi har nämnt några gånger som fältpräst under Skånska kriget, kanske kommer ihåg. Det är också han som vigde Karl den Elf tog Ulrike Eleonora på Skottorp. Han står kungen nära, han utövar under kriget viktig pepptåkigt, inte minst föreslaget vid Lund, och stöttar honom när han är sjuk eller skadad. Efter kriget är han verksam på Gotland som ju blivit svenskt 1645 i Bromsbro, freden och där han arbetar med försvenskningen av gotlänningarna inför en svensk gudstjänstordning, svensk kyrkospråk, översätter Salber och uppmuntrar Läs undervisning. Han är en av de ledande bakom den nya kyrkolagen där han genomför kungens intentioner med en stark koppling mellan stadskyrka och kungabakt. Han arbetade också mycket med språket och texterna i den nya bibelöversättningen. Under 1690-talet är han biskop i Linköping i vars domkyrka han är begravd. Karriären kröntes med att han blev ärkebiskop 1711. Han var mycket engagerad i folkbildningen att allmogen skulle lära sig läsa av det viktiga skälet att man skulle kunna läsa sin bibel. Något som han såg som en förutsättning för att man skulle få ta emot nattvarden. Han skriver också ett från litteraturhistorien, tidigare känt verk, alltså känt på den tiden som svenska skolan sysslade med bildning, eh, Guds verk och Vila, som behandlar skapelsehistorien ur ett såväl teologiskt som naturvetenskapligt och kulturhistoriskt perspektiv, men med ett realistiskt och ganska vardagligt språk. Av 1695-års-salmboks 419-salmer har han skrivit 55. Lite nedslunda är ju att han sedan i 1819-års-salmbok då har han representerat med 30 och i 1986-års-salmbok med 9. Jag lyfter mina händer kanske den idag mest kända. Ja, alltså, den mest kända överlevande salmen från 1695-års-salmbok det är ju... Uh, i alla fall så länge du gick i skolan, den som var din favorit favoritsalm, nämligen.
2: När man får sommarlover i ja, ja, alltså. Den blomstertid. Ja, visst, visst. Ja. Mm. Ja, det, äh,
0: ja. ja, det är väl alla svenska skolbarns favorit salm eh, Israel Kolmodins, den blomstertid nu kommer. Ja, eh, han var också på Gotland förresten. Det, det gotländska sommarlandskapet som beskrivs där. Som kuriosa kan ju nämnas att den efter reduktionen religiöst grublande Magnus Gabriel det också är representerad med en psalm här. Jag kommer av ett brusande hav. Men utgivare av psalmboken är alltså Jesper Svedberg som var biskop i Skara. Han var professor, och var rektor för Uppsala universitet. Han har ett högt ansedning och Karl XI och är aktiv både med bibelöversättningen och psalmboken. Men där är väl Herre Signe du råde det mest bekanta. Då präster inte kunde adlas går adelskapet som man ansåg han alltså var värd då, till det under 1700 talet mycket berömde sonen Emanuel som vi får återkomma till. Förutom bibel och salmbok kan också nämnas Lutters lilla katekes som sedan den först översattes i mitten av 1500-talet var den är huvudsakliga läroboken i kristendom vid konfirmation och söndagsskola. Det är en slags baskunskap i kristendom. Det handlar om tio bud och trosbekännelsen, Fader vår dop, bikt, nattvård. Eh, först 1919 avskaffades lilla katechesen med dess utan till läsning i den svenska skolans kristendomsundervisning. Och under detta 60-talet så försvinner den från svenska kyrkans konfirmationsundervisning. Men när jag själv konfirmerades så läste jag naturligtvis den som du förstår. Har du stött på Lotus kateches i något sammanhang? Nej,
2: Nej, verkligen inte. Nej, nej. nej det går fort.
0: Sex och mm. eh, kyrkolag. Eh, Alltså ordförande för arbetet med den, det var förresten den som vi många gånger nämnde, Erik Lindsjöld, skänningesson. Det införs också i provinserna, alltså Bibeln översätts till estniska och lettiska. Men viktigt är att kyrkolagen, Bibelöversättningen, salmboken, Luthers lilla kateches, alltså allt på svenska införs i Skåne, Blekinge, Halland, Bohusland, Gotland. Förmynda hade inte brytt sig, men under Karl XI's enväldiga styre tvingas prästerna lägga av sin danska pipkrage och att inte bara sjunga salmer och läsa liturgiska texter på svenska utan också, som förstås var svårare, hålla sina predikningar på svenska. Vi återkommer till försvenskt av dessa landskap, men kan konstatera att kyrkan och universitetet i Lund här spelade en mycket viktig roll. Synen på kristendomen i dess lutherska ortodoxa tappning och kyrkans starka ställning leder som sagt till en stark misstänksamhet mot avvikande beteenden. 1600-talet ses ju ofta som ett ganska tungt sekel med ständiga krig, inte minst religionskrig sjukdomar härjar och döden är ständigt närvarande skelett och dödskallar är ju vanligen förekommande i konsten och inte minst i kyrken. Men Samtidigt ska man kanske inte ge en alltför dyster bild. Sextantalet, talets människor kan ju också roa sig. Högtiderna, festerna är flitigt förekommande. Alla går till söndagens gudstjänster. Men <hör> på kyrkbacken, där träffas man och kvallrar, och därför kommer också öl och spritförsäljning. Så man anar att många gudstjänstbesökare är medelbundet berusade under de 3-4 timmar långa gudstjänsterna. En del säger att ha han får tid att gå genom att spela kort i kyrkbänkarna. Men kyrkvakmästare gång kring, en kyrkstöt. Eh, vad var det för något?
2: Ja, de slog väl till dem om de satt och sov, eller <laughs> Ja,
0: visst, det är en lång käpp där som väcker de som har somnat.
2: Eh,
0: alla präster verkar inte heller ha varit guds bästa barn. Eh, jag kan ta som ett exempel en prästen Benediktus i Björskäter i Östergötland. Ligger där i Otvederbergs trakten. Eh, han den här Benediktus, han lär ständigt ha varit berusad. Han kravlar sig upp med stora svårigheter i predikstolen, och på grund av sin berusning så sluddrar han så kraftigt i sin predikan att ingen riktigt hör vad han säger. Han blev inblandad i slagsmål på kyrkbacken och anklagas för flera våldtäkter. Han, han, han brukade göra hembesök när, när, när männen var ute på åken eller besökte grannbygd. Så, så, så besökte han då hustru och så som var ensamma hemma. Det låter ju helt otroligt. Till sist så blev han ju förstås avsatt och då bosätter han sig då med en trollkvinna med en i skogen. Och till sist drunk han stupfull i Motalaström vid ett besök i Norrköping. Ja, det är inget fördöme direkt för prästkallet, eller vad säger du?
2: Nej, uppfriskande tycker jag.
0: <laughs>
2: ja, det han, eh, upp... han har levt,
0: han ja, har levt. Ja, uppenbarligen var det väldigt svårt att avsätta en präst jag tror där där kan vi haka på. Jag 60-talets sista årtiden, det är ju häxprocessernas tid. Och det här var ju inte något helt nytt. det förekommit under 1500 talet som, som under ärkebiskop Abraham Angermannus, kanske skulle bra vi prata om hans inspektionsresor under 1590-talet. Under under dem så skedde 140 häxprocesser men sällan med dödlig utgång. Vi har också berättat, som du kommer ihåg, om häxor här på landet som brändes på bål. Bland annat Hexan som 1611 anklagades för att ha föresakat härtigparet Johans och Maria Elisabeths mentala ohälsa. Det var väldigt dramatiskt. Jag kommer ihåg när hon skulle brännas där på Ramunderberg i Söderköping. Vad var det som hände?
2: Var det Var inte någon förbannelse som
0: skrek? Jo, och inte bara det. Alldeles bredvid den såg ju prästen.
2: Du har sig prästen in i ja, ja,
0: prästen pryds från Kudby. Hon tag i prästrocken och försökte ta med sig prästgubben där inne i det brinnande bålet. Men han lyckas kringa av sig rocken och klara sig Bra mm. gjort häxprocesser <laughs> avstannar sedan de förekommer knappast alls under till exempel drottning Kristinas tid för att sedan ta fart nu under slutet av 1660-talet men häxprocesserna under Karl elvs tid är något helt annat än tidigare här ute en epidemi med följder som inte har något med svensk lag eller rättstradition att göra syden på häxeri och trolldom är nu annorlunda än på medeltiden då, då hade det hade mer med magi att göra och det inte nödvändigtvis behövde betyda något negativt. Nu handlar det uteslutande om pakter med djävulen och man åberopar dödsstraff de som grundar sig på Bibelns bud från andra Mosebok, 22 kapitlet 18 versen. Du ska inte låta en trollkona leva. Bakgrunden är en för alla självklart tro på djävulen, på demoner, på övernaturliga händelser, på resor till blåkullan. Det finns flera platser i Sverige som kallas blåkulla, men vilken är det mest kända?
2: Det det inte någonting som, alltså, heter, finns det inte just en blåkulla?
0: Ja, ja alltså det, det är ju en liten ö i Kalmarsund, eh, blåjungfrun eh, alltså mellan Öland och Kalmar där eh, så, så, som, ja, som då fick, fick det här namnet blåkulla. Ingen människa på 16-talet tvivlar på det här, det är ingen tvivlar på djävulens existens. Och under en tioårsperiod 1666-76 avrättar cirka 300 personer, nästan enbart kvinnor, då, för häxeri. Det börjar i Dalarna och sprider sig sedan norrut och söderut. Det landskap som drabbas värst i förhållande till sin folkmängd är Ångermanland där 71 personer, varav 65 kvinnor, två män och fyra pojkar, halsuggs och bränns på bål samma dag den 1 juni 1675.
2: Jag kan tänka mig. Det, det finns en del, åkman man genom Ångermanland så finns det många sådana berättelser om uh, gamla ödehus och häxor och sånt där. Så det, är det är så, det jag.
0: Är det. ja. Jag, jag vill mena att en plats heter Torsåker. Jag, jag vet inte om du har stått på här, men du, du kan ju kolla det här. Om ja, det. jag ska du, kolla. Se upp lite när du åker förbi där. Ja. Ett annat speciellt drabbat landskap det är ju det tidigare norska Bohuslän med ett centrum på, på, på Körn. Det som leder till så många dödsdomar är att det tillämpas en parallell rättssköpning av nytillsatta kommissioner med förutom jurister och även präster alltså som verkar vid sidan av de ordinarie domstolarna och blir man dömd där, då finns ingen högre instans att vädja till. Och vitten är ju ofta barn med livlig fantasi som förmodligen njuter av uppmärksamhet och har i centrum och så kanske har ett horn i sidan till en viss tant i byn. Och de kunde också berätta att de själva då blivit bortförda till Blåkulla och där bevittat sexuella orger mellan de utpekade kvinnorna och djävulen. De som avrättas är i första hand de som inte erkänner. Och för att få fram erkännanden används ofta tortyr. Och en känd metod för att det var ju det här så kallade vattenprovet som var vanligast i Borsten. Det var faktiskt en mer dansk-norsk tradition än en svensk. Och det hedrar kanske den svenska rättsstraditionen. Ja, hur gick det, ihåg, hur gick det till där det vattenprovet?
2: Ja, men det var väl lite så där moment 22 aktigt mm. Drunkna man så var man liksom ingen häxa. Men flöt man och därmed inte drunknade då skulle man ändå dö då, för då var man en häxa. Var det inte något
0: <laughs> Exakt. Alltså man binder den misstänkta häxan till händer och fötter och kastar den i vattnet. Om, som du säger, och alltså om kvinnan flyter då står de ju under djävulens makt och då är ju de som är till döden. Men om man sjunker och drunknar då blir de ju frikänd. Och får till och med då en kyrklig begravning. Häxeepidemin når också så småningom Stockholm och här började skvalleras bland söderkåkarna kring Katarina kyrka. Och I centrum står den tolvårige pojken Johan Gris. Han kommer från Gävle som var ett riktigt häxprocessnäste. Till och med kyrkoederns fru hade blivit dem som häxa. Där. Och pojken Johans mamma hade blivit avrättad för häxeri. Och efter den händelsen så skickas pojken till släktingar i Stockholm. Och Johan, han påverkar nu barnen på söder och berättar om vad de upplevde på Blåkula och att peka ut grannkvinnor som trådpacker. Kyrkoedeln i Jakobs församling på Norrmalm hakar på och anklagar en kvinna med tysk bakgrund för att ha fört bort hans egna barn till Blåkula. Sex kvinnor döms och avrättas i Stockholm. Och den mest kända det är en kvinna med finsk bakgrund Malin Matsdotter, rumpare Malin kallad. Hon är den enda i Sverige som blir bränd på bål utan att först ha blivit halshuggen. Vill du höra mer om hennes historia? Det låter spännande, eller? Hur? Ta... Är här. <laughs> ja, eh, hon, hon hade med sin man Erik Nilsson fött 15 barn, men bara två döttrar nådde vuxen ålder. Och enligt ena dottern Anna misshandlade pappan döttrarna och för att hämnas anklagade dottern pappan för ett tidelag att ha sett honom tillsammans med en ko. Och dotters anklagelse leder då till att fadern avrättas. Boden gifter om sig men blir anklagad av den andra dottern, Maria, att mamma har tagit med döttrarna till blåkulla på påskafton. Det blir rättegång där Malen uppmanas bekänna. Centralt i förhöret är en test av hennes kunskaper i kristendom. Men det går dåligt, inte minst för bristande språkkunskaper. Hon har finska som modersmål. Malen klarar med svårighet att läsa Fader vår men klarar inte trosbekännelsen. Och en försvårande omständighet anses vara att när Malen ska repetera Välsignad var det du, Jesu namn, säger velsigna du, Jesu namn. Dotter Maria berättar ja,
2: att av att...
0: ja, ja. Eh, då finns det ingen återvända. Dotter Maria berättade att mamma har tagit med både dig själv och systern Anna och även andra barn till Blåkullar, en tioårig pojke och en sjuårig flicka vittar om att de var med där. Rätten blir övertygad som du anar här, då, om rumparemalens skuld. Båda döttrarna vittar mot henne, hon har bristfälliga kunskaper i kristendom och svårt att läsa bönor. Den 26 juli 1676 döms Malin Matsdotter att avrättas för hyxeri. Man diskuterar då tre olika avrättningsmetoder. Halshuggning, sen bränning. Eller tortyr, halshuggning och bränning. Eller, tredje alternativet, levande bränning. Eftersom hon vägrar erkänna någonting bestäms det att hon ska brännas levande. En av i domstolen menar att detta är lämpligt eftersom hon då får ett första intryck av helvetet, alltså det brinnande infernot. Läkaren Urban Järne, som vi ska återkomma till, föreslår att hon i humanismens stand först ska torteras med glödande järntänger som förhoppningsvis ska få henne att förlora medvetandet, men det förslaget får inget stöd. Den 5 augusti 1676 avrättas hon så på Hörtorget. Hon är använtningsvärt lugn men när en av hennes döttrar ropar åt boden att erkänna sina brott svarar hon med att förbanna dottern och ge henne till djävulens våld. Och när lågorna når henne så dör hon utan att skrika vilket ses som ett ytterligare bevis för att hon verkligen är en häxa. Men. Under nästa häxprocess i Stockholm på hösten samma år inträffar något dramatiskt som gör att processerna får en radikal vändning. Och det tänkte jag att vi skulle prata om i nästa avsnitt. Då förstås också följer den fortsatta utvecklingen inrikes- och utrikespolitiskt i Karl XI
2: Sverige. Jag börjar gilla Karl XI, Sverige mer och mer. Ja, visst
0: är det intressant. Ja, det, är intressant.
2: Det, det finns ju ett mörker i det, vilket är spännande faktiskt.
0: Där. Och han är lite oförtjänt. Han hamnat lite i skuggan av sin far, Karl den Gustaf, där han tog ett där och, och en mer förstås sonen sen, Karl 12. Eller hur?
2: Vi lyfter upp honom. Nu lyfter ja, vi upp vi. Karl XI. Det gör vi. Det gör vi. absolut. Vårt mål. Ja, det Visst, den får
0: vi då mot oss vissa snapphani-ättlingar där, du vet, som inte ville använda 500-kronors-sedeln. Ah, ja, just Vi får, får ju hitta det. något men, sätt att blidka dem.
2: Ja. Men vi, får vi några extra med oss då?
0: <laughs> som kompensation, så kompensation, då. Ja, det hoppas det ja. Ja. Resten av befolkningen. Ja, hoppas det. Ja. Ja, det Okej. Nej, men stort tack Fredrik och tack alla kära lyssnare. Kul att vara igång igen. Så hörs vi igen om två veckor då den första februari.
2: Tack och hej.
0: Tack och hej.